0: Les infos insolites par Nicolas Balti. Super Dupont n'était pas là, mais Capitaine America, Iron Man, Thor, Spider-Man, tous les super-héros américains se sont mobilisés ces derniers jours pour saluer la bravoure d'un petit garçon de 6 ans défiguré après s'être interposé pour protéger sa petite sœur d'une attaque de chien. « Tu es un héros. Ce que tu as fait était si courageux, si altruiste. Ta sœur est très chanceuse de t'avoir pour grand frère. Tes parents doivent être très fiers de toi », a dit dans un message vidéo Chris Evans, qui incarne Captain America dans la saga Avengers, dont le petit garçon est fan. Bridger Walker, du haut de ses 6 ans, s'est dressé le 9 juillet devant un berger allemand qui allait s'en prendre à sa sœur de 4 ans. Mordu à la joue, il a été opéré en urgence par un chirurgien plastique et a quand même eu euh, ouais, des, des sacrés dégâts, hein, 90 points de, si, de suture. « Si quelqu'un devait mourir, j'ai pensé que ça devait être moi », aurait dit à ses parents euh, ce petit garçon. Son histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux américains et de nombreuses célébrités ont répondu à l'appel lancé sur Instagram par sa tante pour des mots de réconfort. Parmi elles, Robert Downey Jr. interprète du super-héros Iron Man qui a promis quelque chose de spécial à Bridger pour son prochain anniversaire. Chris Hemsworth, qui endosse lui le costume de Thor dans plusieurs films de l'univers Marvel, a lui aussi salué le courage incroyable du petit garçon. « Tu nous as tous impressionnés. Je sais que tu es fan des Avengers et nous serions honorés, moi et tous les autres, de te compter dans l'équipe », a-t-il lui aussi lancé dans un message vidéo. God bless America. Alors, états unis encore, mais là, on est plus loin des grands héros. En effet, les portraits officiels de Bill Clinton et George W. Bush, exposés jusque-là dans le hall d'entrée de la Maison-Blanche, où Donald Trump pouvait les voir quotidiennement, ont été retirés pour être suspendus dans une pièce peu utilisée de la résidence présidentielle, a infirmé vendredi CNN. Selon la chaîne américaine, qui cite plusieurs témoins, les prédécesseurs de Monsieur Trump ont été remplacés à leur place d'honneur par deux présidents républicains ayant été élus voici plus d'un siècle, hein, William McKinley, assassiné en 1901, et Theodore Roosevelt qui lui a succédé. À la Maison-Blanche, la tradition veut que les portraits des présidents américains les plus récents soient les plus en vue pour les inviter des événements officiels. C'est encore le cas le 8 juillet, durant la visite du président mexicain uh, Andreas Manuel López Obrador. Mais depuis lors, les tableaux représentant Bill Clinton et George W. Bush ont été déplacés dans une salle à manger rarement utilisée qui n'est jamais fréquentée par les visiteurs de marque. Interrogée par l'AFP, la Maison-Blanche n'avait pas réagi vendredi soir. Et CNN révèle que le président Trump avait... L'occasion, en fait, de voir ses deux prédécesseurs plusieurs fois par jour lorsqu'il descendait de sa résidence privée ou lorsqu'il accueillait ses hôtes dans le hall d'entrée. Le portrait de Barack Obama, hein, auquel Donald Trump a succédé en 2017 et qu'il a accusé de tous les maux, y compris de crimes, ne devrait pas être dévoilé au public lors d'une cérémonie officielle avant l'élection présidentielle de novembre, signe de l'estime que ce milliardaire lui porte. Hein. Par contre, pour George W. Bush, on n'a toujours pas compris une chanson. George Le symbole de la liberté Il est né sur les bords du fleuve de Mississippi. George Georges pour nous tous un ami Il est toujours prêt pour tenter l'aventure Avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain Il aime l'école, surtout quand elle est loin et la police allemande a annoncé vendredi avoir mis la main sur un suspect lourdement armé accusé de s'être emparé d'armes de service de policiers à l'issue d'une chasse à l'homme dans la forêt noire qui a mobilisé pendant six jours des centaines de membres des forces de l'ordre appuyés par des hélicoptères. Yves Rauch, 31 ans, surnommé le Rambo de la forêt noire par la presse allemande, a été découvert assis dans les bois grâce à un signalement donné par deux témoins. Avec quatre armes visibles devant lui, a déclaré Jürgen Rieger, qui a dirigé l'opération des recherches. Le fugitif tenait également une hache sur ses genoux ainsi qu'une autre arme et il avait une lettre devant lui, ajoutait M. Rieger. Il a été légèrement blessé lors de son arrestation, ainsi qu'un membre des forces spéciales qui lui présente une coupure infligée à la hache. Rausch s'était enfui dans la forêt dimanche après avoir réussi à désarmer quatre officiers de police, déclenchant dans le sud-ouest de l'Allemagne cette vaste opération des forces de l'ordre munie de caméras thermiques et appuyée par des hélicoptères et des chiens policiers. Plus de 2500 membres de forces de l'ordre avaient ratissé la zone. Après plusieurs jours de recherche pour retrouver Yves Rauch, qui est entré dans la clandestinité dans les bois autour d'Opener, la police a réussi à arrêter le trentenaire et à saisir quatre armes à feu, a indiqué un communiqué de la police. La police avait été informée dimanche matin qu'un homme suspect avait été aperçu près d'une cabane dans la forêt près du village Donc, Les quatre policiers envoyés sur les lieux pour procéder à un contrôle ont indiqué qu'ils s'étaient dans un premier temps montrés coopératifs lorsqu'ils se sont approchés. Mais soudain, et d'une manière complètement inattendue, il a menacé les policiers avec une arme, les obligeant à déposer les leurs hein, armes de service... Avant de s'en emparer et de s'enfuir. La police avait apparemment prévenu qu'il pourrait aussi être armé d'un arc, de flèches et d'un couteau. Le suspect a un long passé judiciaire. Hein. Il a été accusé de délits comme le port illégal d'armes, étonnant, de vol ou d'attaque ayant causé des blessures. En 2010, il avait été condamné à une peine de prison après avoir grièvement blessé une amie avec une arbalète. La police avait aussi découvert du matériel pornographique pédophile sur son portable lors d'une enquête en 2019 pour possession d'explosifs. Les enquêteurs avaient initialement déclaré qu'ils ne soupçonnaient pas des motivations d'extrême droite ou de nature politique, mais ils ont ensuite révélé que si, en fait, il avait été condamné à une peine aménagée à l'âge de 15 ans pour incitation à la haine. Selon lui, il avait fabriqué alors une fausse bombe et était connu pour ses propos antisémites et pour l'usage de swastika et autres symboles nazis. Sans domicile fixe, depuis l'automne 2019, il s'était installé dans la cabane où il a été repéré dimanche. Pendant la traque, les jardins d'enfants et la piscine en plein air de la localité avait été fermée par précaution par la municipalité d'openo qui avait évoqué une situation dangereuse, tu m'étonnes John. Les promenades en forêt et activités en plein air avaient été interdites et les survols aériens de la région suspendus. Rauch sera examiné par un psychiatre en raison de la gravité du délit et de son passé à précisé, Monsieur Schaeffer. Alors après le rambo allemand, voyons un peu sa version polonaise, car oui, c'est un ex-soldat polonais, ancien combattant d'Afghanistan, qui s'est enfui dans la forêt pendant trois jours avec son puma domestique en refusant de le remettre à un zoo. Lui s'est finalement rendu à la police dans le sud du pays, a annoncé la police locale. Sa fuite a suscité une traque policière qui a mobilisé jusqu'à 200 agents, hein, un hélicoptère et des drones. Hein, moins spectaculaires qu'en Allemagne donc, sans doute une question de budget. L'ex-soldat, euh, Camille Stanek, s'est présenté de son propre gré au commissariat de Zavierce et l'a quitté après interpellation, tandis que son puma était remis à un zoo, ont écrit les policiers sur leur site Facebook. Nous sommes heureux d'indiquer que le pomme-puma, hein, qui s'appelle Nubia, euh, se trouve entouré de soins professionnels par les employés du zoo de Hojouf, ajoute-t-il. La garde d'animaux dangereux est en effet interdite en Pologne et l'homme qui séjournait près de Zawiertie s'était vu intimé par la justice l'ordre de rendre l'animal à un zoo, mais il s'y était refusé. Ce n'est pas un jouet, c'est un animal classé parmi les plus dangereux au monde qui peut créer une menace réelle pour la santé et la vie des gens, avait prévenu Eva Zgabczynska, la directrice du zoo de Poznagne où le puma devait initialement être remis. Localisé vendredi par un des représentants du zoo, Camille Stanek, les avait menacés avec un couteau avant de s'enfuir en forêt avec l'animal tenu en laisse, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, selon les médias locaux. Alors le quotidien Gazeta Wyborcza nous indique que le vétéran d'Afghanistan avait acheté l'animal il y a six ans en République tchèque, l'élevant depuis chez lui. Et de nombreuses voix se sont élevées pour défendre le fugitif. L'amour pour l'animal est une décision de justice sans cœur. L'ont obligé à fuir, a écrit sur son site Facebook le maire d'une ville voisine. Et nous apprenons qu'un gardien de but portugais, André Morera, 24 ans, a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps du match qui opposait son équipe à une autre équipe pour partir en quarantaine. Enfin, C'est ce qui nous annonce la Ligue portugaise de football. À la mi-temps, ordre a été donné au joueur André Moreira de quitter le terrain par décision de l'Autorité nationale de santé du docteur Garça Freitas, qui a indiqué que les critères de distanciation et de quatorzaine n'ont pas été respectés, a détaillé la Ligue portugaise de football dans un communiqué diffusé ce samedi soir. C'est une façon comme une autre de gagner un match. Mauvais karma, nous apprenons qu'un adolescent est décédé dans la nuit du lundi à mardi à Landerneau dans le Finistère. Ce sont les propriétaires d'une voiture qui ont découvert le corps sans vie le matin du 14 juillet, coincé entre deux véhicules. D'après Ouest France, la mort sera accidentelle. Le jeune garçon âgé de 14 ans aurait desserré le frein à main du véhicule qu'il tentait vraisemblablement de voler. Alors qu'il se trouvait en partie à l'extérieur de la voiture, il aurait été bloqué par la portière, fermé brutalement par un obstacle renforcé rencontré dans la descente. Son corps sans vie n'a été trouvé que le lendemain matin, coincé entre deux véhicules. D'après le parquet interrogé par Ouest France, ce jeune, homme, ce jeune homme était logé depuis quelques jours à Landerneau dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Quelques jours plus tôt, il avait été pris en flagrant délit de cambriolage dans un collège, toujours à Landerneau. Avec un complice, il s'était filmé en direct, en train de pénétrer dans l'établissement en pleine nuit. Et allons faire un petit tour dans le Nord, où plus de peur que de mal. Hein. Samedi 18 juillet, les pompiers sont intervenus à Bavet euh, pour un début d'incendie d'une maison parce que le propriétaire avait tenté de détruire un nid de guêpe avec de l'essence. Selon le service départemental d'incendie et de secours du Nord, l'intervention pour un feu de maison a été déclenchée vers 15h. Une fois sur place, les sapeurs-pompiers n'ont finalement pas eu grand-chose à faire puisque le début d'incendie incendie avait été éteint par le propriétaire. Et il s'est avéré que ce dernier avait tenté de détruire un nid de guêpe en utilisant de l'essence. Alors cette technique hein, qui semble-t-il est souvent utilisée par ceux qui veulent se débarrasser eux-mêmes des nids est toutefois dangereuse nous rappellent les autorités. En cas de découverte d'un nid de guêpe ou de frelon, il est conseillé de faire appel au service d'un professionnel et de ne pas mettre le feu à sa baraque. Et partons en direction de la montagne, hein, la montagne qui vous gagne. Bien sûr, c'est des journaux qui se trouvaient probablement à bord du Boeing 707 de la compagnie Air India qui s'est écrasé le 24 janvier 1966, dans le massif du Mont-Blanc, dans les Alpes françaises, qui viennent d'être retrouvés sur le glacier, qui, semble-t-il, en recrage régulièrement des vestiges. Et c'est une douzaine de quotidiens datés du 20 et 21 janvier 1966, parmi lesquels des titres indiens annonçant l'élection d'Indira Gandhi. Qui a été la première femme élue à la tête du pays, qui ont été découverts mardi près de Chamonix par le gérant d'une buvette-restaurant située à 1350 mètres d'altitude. « Ils sont en phase de séchage, mais ils sont en très bon état. On peut les consulter », a indiqué Timothée Motin, le gardien de la cabane du Séon, donc Ce petit chalet situé à 45 minutes de marche du glacier des Bossons, au, le sommet sur lequel ou à proximité duquel l'avion s'était écrasé. Alors, Timothée s'estime chanceux d'avoir pu retrouver ses journaux en si bon état, car le bloc de glace dans lequel ils avaient jusque-alors été miraculeusement conservé venait probablement tout juste de fondre. Une fois complètement sec, les... Précieux exemplaires iront rejoindre les quelques autres pièces exposées par Timothée dans l'enceinte de sa cabane, parmi elles une photographie d'un couple d'Indiens qui a beaucoup ému le jeune homme lorsqu'il l'a découverte. Euh, vous savez, je préfère les montrer que les cacher dans un grenier en attendant de les vendre, pointe le trentenaire en raillant au passage le business combatti en France. Certains autres trouveurs autour des vestiges du crash d'Air India qui avait fait hein, quand même. 177 morts il y a près de 55 ans. Et on apprend aussi qu'en 2017, des restes humains pouvant appartenir à des passagers victimes de l'accident ou à celui d'un autre avion indien, le Malamar Princess qui s'est écrasé au même endroit en 1950 avait été retrouvé sur le glacier. Mais la plus retentissante des découvertes avait été celle en 2013 d'un jeune alpiniste qui était tombé lors d'une randonnée sur une boîte de petites pierres précieuses provenant très probablement de l'accident de 66 Les émeraudes, les saphirs et les rubis Retrouvé, estimé entre 130 et 246 000 euros quand même, avait été placé sous scellé. Six personnes, parmi lesquelles un joaillier londonien célèbre, avaient ensuite revendiqué le précieux trésor, qui, aux dernières nouvelles, n'a toujours pas trouvé son légitime propriétaire. Et partons au Japon, où on aime, entre autres, un certain charme français. C'est le plus grand des voleurs mais c'est un gentleman Il s'empare de vos valeurs Sans vous menacer du Cambrioleurs, oui, cambrioleurs, mais pas tous gentlemen. C'est une galerie d'art à Tokyo qui a récemment proposé aux visiteurs de voler les œuvres de leur choix. Mais une part du butin s'est rapidement retrouvée sur des sites de vente aux enchères. Les organisateurs pensaient que l'événement serait plutôt confidentiel mais l'information s'est vite propagée via les réseaux sociaux. Si bien que près de 200 personnes se sont pressées à l'ouverture peu avant minuit dans la nuit de jeudi à vendredi. Les malfaiteurs en fait, ont été si efficaces que l'exposition a été dévaluée de ses œuvres en moins de dix minutes alors qu'elle était prévue pour dire jusqu'à dix jours. La cohue était telle que les policiers sont accourus sur les lieux en force avant que les organisateurs ne dissipent tout malentendu. alors Cette exposition d'art escamotable était une sorte d'expérimentation censée transformer la relation entre les artistes et le public a expliquer Togo Asegawa à l'origine du projet. Alors on a notamment par exemple un jeune homme qui de 26 ans qui a réussi à s'emparer d'un billet froissé de 10 000 yens, ça fait 80 euros, encadré, qui faisait partie d'une installation My Money de l'artiste Gabin Ito. Donc la possibilité de voler des objets, hein, même s'ils n'ont pas forcément intrinsèquement une valeur importante, permet d'attirer un public plus large et procure aux visiteurs un certain plaisir de la transgression, selon Minori Murata, une artiste ayant exposé des portefeuilles avec de l'argent et des cartes de crédit éparpillées. La société japonaise n'a pas pour habitude de braver les interdits. Le pays jouit hein, par ailleurs d'un taux de criminalité très faible. D'ailleurs, certains cambrioleurs de l'exposition se sont quand même, malgré tout, comporté par des « gentlemen », a estimé l'organisateur Tota Hasegava. La preuve Quand l'un d'entre eux a perdu son sac avec son portefeuille dedans, l'objet en question a été ramassé, remis à quelqu'un de l'organisation et restitué à son propriétaire, a-t-il souligné Restons au Japon, ou même si on organise des cohues dans les musées, on pense quand même aux gestes barrières. Pour ce faire, deux responsables d'un parc d'attractions japonais se sont filmés en endurant des montagnes russes en silence. Les visiteurs ont bien reçu le message de ce drôle de tutoriel, assure un porte-parole. C'est une vidéo sur laquelle on voit deux dirigeants du parc, l'un en costume cravate, l'autre en chemise et nœud papillon noir, subir un circuit de montagnes russes en restant parfaitement stoïque, à part l'un d'entre eux réajustant de temps en temps son masque ou ses cheveux. À la fin de la vidéo publiée le mois dernier apparaît un slogan sur fond noir. Merci de crier en votre fort intérieure. Et à présent, nos clients restent silencieux pendant les montagnes russes, a affirmé mardi à l'AFP un porte-parole de l'opérateur du parc d'attractions qui se situe au pied du mont Fuji. Parce que oui, les parcs d'attractions ont rouvert au Japon depuis le mois dernier après avoir adopté un code de bonne pratique hein, face à la pandémie, bannissant notamment le fait de parler fort ou de crier dans les attractions pour éviter de répandre des postillons. Et comme certains clients se sont plaints en disant que c'était difficile voire impossible, le parc voulait montrer le bon exemple avec cette vidéo a justifié l'opérateur sur son site web. Alors autant être peint sans rire jusqu'au bout. À ses visiteurs encaissant ces montagnes russes sans brancher, le parc promet un rabais sur les photos souvenirs vendues à la fin du parcours. Alors Tintin et son univers sont un excellent produit d'appel pour attirer les visiteurs. En Belgique, un musée et un zoo affirment chacun posséder la momie amérindienne ayant inspiré à Hergé son rascar kapak, héros effrayeur de l'album Les 7 boules de cristal, vous en souvenez. C'est le musée Art et Histoire, le MAH de Bruxelles, qui dit avoir reçu régulièrement la visite du créateur belge de Tintin et expose de nombreux objets reproduits dans ses albums. Cette institution du paysage culturel belge pensait avoir mis tout le monde d'accord il y a dix ans sur l'importance de sa momie péruvienne au squelette recroquevillé. Mais la semaine dernière, le parc zoologique Peyridaïza, en Valonie, pilier de l'industrie touristique belge, a bousculé la réputation du musée en répétant qu'il abritait dans ses murs l'authentique momie surnommé Rascar Capac. Alors, s'en est suivi un début de controverse, la direction des musées royaux, qui chapeaute hein, le MH, accusant à demi-mot le zoo de publicité mensongère dans le dos d'une momie, qui est un des trésors de ses collections. « Nous n'attirons pas les visiteurs en leur promettant des pandas », a lancé Alexandra de Porter, directrice générale par intérim, en référence aux stars chinoises hein, du Zoo Peiridaeza. Alors, si le détail de la polémique vous intéresse, je vous laisse vous renseigner. C'est une espèce de combat de titans homérique qui s'est engagé, mais ultime rebondissement, digne peut-être, hein, des aventures du reporter à Oupette. Philippe Godin, expert reconnu de l'œuvre d'Hergé, renvoie dos à dos le zoo Wallon et le célèbre musée bruxellois. Il faut cesser de se disputer. Hergé a regardé beaucoup de momies un cas, mais ses premières représentations de race par Capac sont basées essentiellement sur le dictionnaire Larousse de l'époque, explique Monsieur Godin. Et ce modèle de que l'aide ramenée du Pérou dans les collections de l'explorateur français Charles Wiener se trouve aujourd'hui au musée du Quai Branly, assure-t-il. Et ça va encore vexer nos amis belges, cette histoire. Alors pour nous en remettre, buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, évidemment. Et si vous êtes lassé des grands crus, servez-vous un verre de vin taille. pour écouler leur nectar. Deux sœurs, Mimi et Nikki, essayent de convaincre les amateurs remutés par le climat tropical. Se à une législation sévère et protéger la vigne des éléphants qui s'aventurent sur leur domaine. Trop chaud, trop humide, trop ensoleillé, cultiver la vigne a longtemps été jugé impossible dans le royaume. Aujourd'hui, Mimi et Niki incarne cette aventure. Dans la province reculée, à 3 heures au nord-est de Bangkok, le vignoble de Gran Monte a été planté en 1999 sur 16 hectares de sol argileux et calcaire par leur père, ancien pilote de course. Et les deux femmes ont repris le flambeau. Niki s'occupe de la vigne, Mimi du marketing. Et apparemment, elle le fait bien, hein, vu la dépêche AFP, à l'origine de cette info. Et donc, visiblement, on arrive à y faire du vin. Et le fait de faire du vin en climat tropical, avec le réchauffement climatique, intéresse de plus en plus d'experts qui s'intéressent aux techniques développées dans la propriété. Alors, huit cépages cohabitent en ont des variétés internationales comme le Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Chenin-Franc, le Grenache et le Viognier. 10 000 bouteilles sont produites chaque année et le succès est au rendez-vous. Certains crus ayant même été primés à l'international. Et en attendant, Mimi surveille attentivement ses vignes, même si des éléphants venus du parc national voisin de Kaoya, ici aventurent parfois, ils délaissent les bananes et mange nos raisins et on doit même appeler les rangers à la rescousse, dit-elle. Alors si un bon pinard peut vous donner faim, la news suivante devrait définitivement vous couper l'appétit. Et partons pour New York City. Les champions du gobage de hot-dog connaîtront désormais les limites. Un humain ne peut en avaler plus de 84 en 10 minutes, selon une étude, et qui a passé au crible les modélisations mathématiques que le traditionnel concours américain Nathan's. Alors Un professeur de physiologie, spécialiste des performances sportives, s'est demandé un jour si les modèles élaborés pour les compétitions d'athlétisme pouvaient aussi s'appliquer à la compétition d'ingurgitation de hot-dog organisée chaque année depuis plus de 100 ans à New York. Et et si un intestin pouvait s'entraîner comme on entraîne ses muscles alors, le chercheur a donc récupéré les données du Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, dont il est fan, heureusement, sur 39 ans, pour les soumettre à un programme statistique et utiliser des équations afin de, je cite, « voir si un schéma pouvait expliquer comment la performance alimentaire avait considérablement progressé », a expliqué le professeur James Smoliga, auteur de l'étude parue dans la revue Biology Letters. Alors Les records se sont améliorés de près de 700% au fil des ans ce qui est énorme comparé à n'importe quel événement sportif, a commenté ce chercheur de l'université High Point aux États-Unis. Alors, en combinant les résultats de ces équations avec les connaissances sur la plasticité intestinale humaine, il a réussi à calculer le taux maximum de consommation. 84 hot-dogs en 10 minutes, soit 10 fois plus que le record actuel. Ça représente quand même 21 000 calories. Hein, donc, euh, ce sont des professionnels, n'essayez pas de faire ça chez vous. Hein. Petit conseil entre amis. Alors, la modélisation des performances sur 5 ans montre en outre que le taux maximal de consommation de matière fraîche augmente au fil des ans chez les compétiteurs à mesure qu'ils s'entraînent. Et oui, pour faciliter l'ingestion, les candidats trempent par ailleurs le pain brioché dans l'eau pour le ramollir et se contorsionnent pour améliorer leur transit. On peut voir ces candidats comme un symbole de gloutonnerie, mais en réalité le fonctionnement de leur système digestif est différent, ce qui est clairement lié à leur entraînement, même s'il est possible qu'ils possèdent une capacité physiologique inhérente, selon le professeur Smoliga. Cet exploit intestinal n'est en tout cas pas à la portée de tous et il est peu probable qu'une personne normale soit capable de manger plus de 10 de ses sandwichs à la saucisse en 10 minutes, dit l'étude. Et c'est tout pour aujourd'hui et même pour la saison 1 des Infos insolites. Je vous remercie à être toujours plus nombreux, à suivre cette revue de presse improbable. Vos partages, commentaires et critiques me font toujours plaisir. Et c'est avec beaucoup de celui-ci que je vous retrouverai à la rentrée pour une deuxième saison des Infos insolites. Je pense aussi que nous aurons quelques numéros spéciaux, peut-être avec des invités qui nous aideront à décrypter ces actualités différentes. Mais je vous en dirai un peu plus plus tard sur mes chroniqueurs et éditorialistes chevronnés que j'inviterai à me rejoindre autour de ce micro. D'ici là, passez de bonnes vacances, écoutez moult podcast. envoyez-moi vos coupures de presse, portez-vous bien, même si vous n'allez pas très loin. Bienvenue en Picardie, les vacances toujours réussies, venez respirer le grand air derrière la centrale nucléaire. Bienvenue en Picardie la côte à moitié prix Plus de place dans le camping. Il faut dormir sur le parking. Sur le parking. 11 mois de l'année. Passer, passer à travailler. Un repos bien mérité. Qui les congés? Quand payés A À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.